0: Hallo und herzlich willkommen bei der mittlerweile vierten Folge von Inside Out. Wir begrüßen euch recht herzlich auf YouTube. Wir begrüßen euch bei Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, auf dem Podcast Player eures Vertrauens. Und heute haben wir uns ein ganz spezielles Thema ausgedacht, beziehungsweise die gute Annette hat sich ein spezielles Thema ausgesucht. Und zwar sprechen wir darüber, was wir unseren Kindern mitgeben möchten oder mitgeben würden, in meinem Fall. Annette, wie bist du auf das Thema gekommen? Erzähl mal.
1: Ja, auch für mir ein herzliches Hallo und ähm, Willkommen aus Bautzen. Ähm, wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ähm, aufgrund ähm, der ersten Podcast-Folge ähm, habe ich Feedbacks erhalten, ähm, gerade zu Themen, was wir in Bezug ähm, gesprochen haben auf Rente und solche Sachen. Ne? Was will ich denn mal machen, wenn ich nicht mehr arbeite? Und Es hat viele Leute zum, An zum Nachdenken angestiftet und angeregt. Und ähm, das ist ja das, was wir wollen. Also nicht nur, dass wir selber über ähm, verschiedene Themen sinnieren, sondern vielleicht auch unsere Zuhörer dazu ähm, bewegen können, darüber nachzudenken oder vielleicht auch selber ins Gespräch zu kommen. Und ähm, genau so ist es ja auch so ein Thema. Ähm, ja, unsere Kinder, was ähm, möchte ich denen vielleicht weitergeben? Welche Werte bewegen mich? Was beschäftigt mich? Ähm, was habe ich vielleicht in meiner Kindheit erlebt oder auch von meinen Eltern weitergegeben bekommen, mitgegeben bekommen, ähm, was ich toll fand, was ich meinen Kindern auch weitergeben möchte und was vielleicht auch nicht. Was ein, hat mich vielleicht ähm, in meiner Kindheit geprägt, wo ich sage, war hm, ich es nicht so toll, es hat mir vielleicht irgendeinen Glaubenssatz beschert, der mich ähm, im Nachhinein behindert in meinem Erwachsenen-Dasein. Ja, und das sind ähm, Themen, über die wir uns heute austauschen wollen und ähm, wo wir uns sehr freuen, wenn ihr uns heute begleitet. Und viel spannender daran finde ich ja auch noch, dass wir diese beiden unterschiedlichen Perspektiven haben, denn ähm, ich habe ja drei Kinder und Martin hat keine Kinder. Und damit ähm, ja äh, erreichen wir natürlich auch erstmal die unterschiedlichen Zielgruppen. Wir haben ja Zuschauer sicherlich, die noch keine Kinder haben. Wir haben aber auch Zuschauer, die schon Kinder haben. Vielleicht auch Kinder, die bei ihnen leben. Vielleicht auch Kinder, die nicht bei ihnen leben, sondern bei einem anderen Elternteil. Es gibt ja so die ganz vielen verschiedenen, unterschiedlichsten Familienkonstellationen heutzutage. Und das macht das Thema ja noch mal spannender. Was begleitet mich denn da noch? Was bringe ich noch mit? Ja, was auch natürlich einen Einfluss darauf hat, was ich meinen Kindern weitergebe, oder?
0: Ja, natürlich. Also ich, ich habe auch natürlich, äh, als du mir dann erzählt hast, dass du über dieses Thema sprechen wollen würdest, Gedanken gemacht, ähm, wie ich das denn alles erlebt habe. Ich habe natürlich auch, was so ein Millennial halt macht, äh, wenn er keine Ahnung hat, äh, gegoogelt ähm, und bin dann auch auf ein Thema gekommen, was ich auch sehr spannend fand, brauchen Kinder denn überhaupt Werte? Weil es, also sind Kinder nicht gut so, wie sie sind, wenn sie auf die Welt kommen, brauchen die denn zwingend so eine werteorientierte Prägung? Das fand ich eigentlich auch ganz spannend, den, den äh, Ansatz, überhaupt mal die Frage zu stellen, muss ich meinen Kindern aber irgendwie überhaupt was vermitteln? Und das hatte ich auch irgendwo im Philosophieunterricht mal, wenn ich mich recht entsinne, wo gab es zwei Philosophen, der eine hat gesagt, der Mensch ist des Menschen Wolf oder so und der andere hat gesagt, Menschen sind von Grund auf gut und das wirft ja im Prinzip auch diese Frage auf, ist es vielleicht sinnvoll, da Werte zu vermitteln oder nicht? Das äh, war so für mich auch äh, relativ neu, der Gedanke, und grundsätzlich sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, weil in meiner Lebensrealität aktuell das spielt natürlich überhaupt keine Rolle. Ich habe keine Kinder, ich werde jetzt demnächst, denke ich, auch keine Kinder in die Welt setzen. Ähm, zumindest nicht in den nächsten neun Monaten, so viel kann ich versprechen. Ähm, also, oder so viel, so viel ist sicher, sagen wir es mal so. In den nächsten neun Monaten werde ich also werde ich nicht Vater. Ähm, der ist gut, ja. Und genau, das äh, war dann natürlich, also es ist ein komplett anderer Gesichtspunkt, genau wie du es halt sagst. Das sind zwei komplett verschiedene Herangehensweisen wahrscheinlich an das Thema. Aber umso spannender wird vielleicht die Folge für unsere Zuhörer, um da mal wirklich vielleicht zwei Welten zu sehen.
1: Also die Frage, ähm, habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt, brauchen Kinder denn überhaupt Werte? Für mich hat es nie außer Frage gestanden, ähm, selber Werte, also nach meinen Werten zu leben und ähm, versuchen, zu versuchen, meine Werte umzusetzen. Ähm, ich merke das auch an meinem Umfeld, Menschen, die meine Werte nicht vertreten oder auch ähm, Sachen, die mir wichtig sind im Umgang untereinander, ähm, dass ich da schon anecke ne? und dass ich da schon... Ähm, ja, vielleicht auch an meine persönlichen Grenzen kommen. Das kann ich so sagen, Martin? Ja, es ist ja,
0: kann so. ich mir gar nicht vorstellen, dass du irgendwo aneckst.
1: Ach, ey. <lacht> um, das erörtern wir in einer anderen Folge. Uh, ja, um wieder auf die Werte zu unseren Kindern zurückzukommen. Also ich habe mir noch nie die Frage gestellt, ähm, Kinder wertfrei zu erziehen. Ich behaupte, dass das nicht geht.
0: Also ich habe den Blogartikel dann gelesen. Äh, also beziehungsweise, ich wollte mich halt nicht, ähm, nicht spoilern in dem Sinne. Also ich wollte natürlich schon meine eigenen Werte, meine eigenen Ideen, die ich irgendwie habe, hier jetzt äußern und habe dann quasi nur mal bei Google halt so die Trefferliste durchgeschaut ähm, und habe dann halt diese eine Frage gesehen und fand das ziemlich spannend, habe dann mal draufgeklickt, in einem anderen Tab geöffnet und quasi für später gespeichert. Dann war ich so fertig mit meiner Aufzeichnung und diese Dame war das, glaube ich, die das geschrieben hatte, die meinte natürlich, so ganz wertefrei geht's nicht. Ähm, sie und ihr Mann haben halt, waren halt höflich, haben immer Danke, Bitte und so gesagt. Also die Klassiker, so Tür aufgehalten und bla. Und dann meinten sie, die Kiddies haben sich das relativ zügig abgeguckt und waren nur noch stolz, als sie Mama und Papa dann nachahmen konnten und haben die Verhaltensweisen dann übernommen. Das ist ja auch eine Art Wert, die man da unterbewusst mitgibt aber quasi gar nicht so offen kommuniziert von wegen, nee, du siehst die Person jetzt, weil so weil es hat was mit Respekt zu tun oder irgendwas anderes, sondern es ist ja eher so ein Nachahmen, so ein Leben, was die, oder aufschnappen, was andere dann quasi vormachen, was die Kinder da aufgeschnappt haben. Das war, also das halt die so gemerkt, aber die haben sich dann natürlich auch dafür entschieden, so grundlegende Werte damit einzubringen in die Beziehung, aber, also war wahrscheinlich auch Clickbait, ähm, also Schön plakativ formuliert. Ähm, ja, aber grundsätzlich fand ich die Frage halt äh, spannend, wie gesagt. Weil es gibt ja auch genug Menschen, die vielleicht sagen würden, Kinder sind so gut, äh, wie sie auf die Welt kommen. Und im Laufe des Erwachsenwerdens verlierst du dann ja eh, was weiß ich, deine Kreativität und so weiter. Ähm, und so weiter. Also gibt es ja genug Sprüche auch darüber, dass Kinder irgendwie die Welt so, also einfach anders wahrnehmen, anders sehen. Um, und ob vielleicht dieser Kinder brauchen Werte oder Erziehung braucht Werte, ob das vielleicht der Blick von Erwachsenen ist, die quasi halt die Welt nicht mehr so sehen wie Kinder. So basically war das im Prinzip die Kernessenz, aber war jetzt auch nur eine Sache, über die ich gestolpert bin und eine Frage, die ich mir dazu aufgeschrieben habe. Also es ist
1: schon ein interessanter Aspekt. Und ich glaube, also für mich betrachtet, fließen da verschiedene Sachen ein. Also zum einen ist es ja eine Grundhaltung, eine Lebenshaltung, die ich vertrete. Ne? Was was ist mir wichtig? Was was gebe ich damit automatisch meinen Kindern weiter? Klar, Höflichkeits, ähm, Floskeln oder Umgangsformen. Ja, das was wiederum was mit Respekt dem äh, Gegenüber zu tun hat. Genau, das ist der eine Punkt und der andere ist ja wirklich. Ähm, also du hast gerade dieses Wort Erziehung genannt. Ne? Ähm, das könnte man ja auch auseinandernehmen, ne? an irgendwas ziehen oder hin und her biegen. Ich glaube, das verwechselt tatsächlich viele Menschen, was, ähm, was Erziehung bedeutet und was ähm, es bedeutet, kleine Menschen großzuziehen und sie auf ihrem Weg äh, zum Erwachsenwerden zu begleiten. Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Und ja, ich gebe dir recht, dass Kinder ähm, schon ziemlich perfekt auf die Welt kommen. Ne? Also man könnte ja auch behaupten, dass sie grundsätzlich erstmal keine Probleme haben, ne? sie bekommen sehr gemacht und sie bekommen dann Eltern, ne? Wie auch immer. Man kann das ja ganz provokant auch ähm, bezeichnen und sehen. Ähm, ist ja schon so. Ne? Sie werden ja in eine Familie und in eine Welt reingeboren und ähm, passen sich dem ja unweigerlich an, weil sie gar keine Chance haben, weil sie ja gar keine Wahl haben. Ne? Aber was? Ähm auf diesem Weg zum, zum Erwachsenen werden. Was will ich denn dann meinen Kindern auch mitgeben an, an Dingen, die mir wichtig sind, die mir eine Bedeutung haben? Ähm ja, Es hat nicht nichts mit ähm, mit Anpassung zu tun. Also für mich nicht, sondern wirklich sind für mich grundlegende Dinge, ähm, Lebenseinstellungen auch. Ne? Grundsätzlich wollen ja alle Eltern, dass es ihren Kindern gut geht und ähm, dass sie dass sie glücklich sind. So unterstelle ich es einfach. Ja, aber was, was braucht es denn ähm, noch dazu? Ne? Was, was ist mir so wichtig, dass ich sage, okay, meine Kinder sollen das auch mitbekommen?
0: Ja, es ist spannend, weil genau zu dem Schluss bin ich irgendwie auch gekommen. Also, dass es am Ende nicht nur an, an, an Werten liegt, sondern im weitesten Sinne ja irgendwie auch an einer Einstellung, an so grundsätzlichen Eigenschaften, die man Kindern ja im Idealfall irgendwie noch mitgeben kann, von dem man sagt, das ist vielleicht eine Sache, die die sind... Also ich bin genau an denselben Punkt. Ich habe über Werte nachgedacht und kam dann halt dabei raus, dass ich dachte, naja, irgendwie Werte sind so... Also ist halt das Fundament, aber vielleicht so ein kleinen, Es ist eine Prägung, ich weiß es nicht, aber irgendwie so ein... Es geht ja nicht darum, du findest den Fußballverein gut, damit wir besser klarkommen und keinen Streit haben jeden Samstag, wenn Bundesliga läuft, darum geht es ja nicht mehr, aber so grundlegende globale Einstellung zu irgendeinem Thema ist vielleicht schon ganz cool, wenn man das Kindern so mitgeben kann vielleicht. Und das sind ja auch so, so Einstellungen, die man da vermitteln kann, weil es einem selber im Leben einfach wichtig ist. Also da habe ich auch quasi den, den, den Schritt noch weg, also oder weiter als die Werte gemacht, die ja quasi wirklich sehr und in, mein, äh, in meinem Auge äh, in meinen Augen vielleicht irgendwie schon eher so das Fundament sind, und die die grundlegenden Einstellungen halt sind ja, also die bauen da ja quasi drauf auf, dass man da noch einen Schritt weiter geht vielleicht. Ähm, das ist mir auch so in den Sinn gekommen, weil nur Wert ist vielleicht auch zu abstrakt, könnte ich mir vorstellen. Also das begreift man als Kind ja nicht, vielleicht macht man es auch als einfach an irgendwelchen Eigenschaften, Einstellungen. Also so, wenn du, wenn dein Wert Respekt ist, dann bist du höflich anderen Menschen gegenüber, so du sieht fremde Menschen oder so. Also es ist eine Sache, die ist bei mir komplett untergegangen, im Erwachsenwerden, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich war das schon da, irgendwann mal. Ähm, aber ja, genau, also so, das sind ja quasi auch Einstellungen, die du dann zu einem Thema hast. Fremde Menschen sieht sich, weil Respekt. Ich glaube, das ist ja die, die Schlussfolgerung oder die Folge aus dem Wert, Respekt zum Beispiel.
1: Das stimmt, aber das ist ja auch etwas sehr ähm, Deutsches, wenn man es so bezeichnet. Ähm, nur weil ich jemanden sieze, heißt es das nicht, dass ich ihn respektiere. Also ganz klar, kann ich für mich auch behaupten.
0: Aber andersrum, andersrum heißt es ja auch immer, sieht die Person, weil das hat was mit Respekt zu tun oder benimm dich, das hat was mit Respekt zu tun bei einer Geburtstagsfeier. Aber das sind doch Hör Ich ganz oft zu so kleinen Kindern. Ja, aber, also Ja, aber das
1: sind doch irgendwie Ich sag dass
0: nicht, dass die automatisch Na klar, na klar, aber irgendwie ist es ja so in der Gesellschaft da, dass also ich habe das oft gehört, das hat was mit Respekt zu tun. Du kannst nicht in kurzer Hose auf eine Beerdigung gehen. Das hat was mit Respekt zu tun oder auf eine Hochzeit oder irgendwas. Das hat ja nichts mit meinem Respekt zu der Person zu tun, die jetzt meinetwegen gerade gestorben ist oder so. ne? Also jetzt nicht gerade, aber damals. Das hat ja nichts mit meiner Einstellung zu der Person zu tun oder dass ich sie nicht respektiere, nur weil ich quasi nicht sehe, ich ziehe einen schwarzen Anzug an. Sowas hatte ich damals noch gar nicht. Ähm, also das, natürlich ist das was ziemlich äh, Eingefahrenes am Ende.
1: Ich glaube, das, was du gerade beschreibst, sind vielleicht ähm gesellschaftliche Regelungen, gesellschaftliche Konventionen, die einfach da sind. Aber es ist wirklich ähm, ein werteorientiertes Dasein. Also Respekt, ja, Respekt ist ähm, auch was, was ich in meinen Werten leben kann. Ähm, da kommen wir aber auch wieder in den Umgang mit den Menschen äh, auf die Interaktion hin. Ne? Ähm, ist die Frage, gebe ich meinen Kindern weiter, dass sie dann unbedingt sie zu sitzen haben. Also würde ich jetzt zum Beispiel nicht so sehen. Für mich ist es eher das Verhalten an sich demjenigen gegenüber. Wie trete ich dem Menschen gegenüber auf? Wie verhalte ich mich in Konfliktsituationen? Beschimpfe ich ihn oder eben nicht? Begegne ich meinem Gegenüber vielleicht einfach auf eine andere Art und Weise, ohne dass ich ihn anschreie oder Gar schlage oder was auch immer, ne? In welcher Art und Weise kommuniziere ich mit denjenigen oder auch in meiner Umwelt, ja? Auf der Straße, in Geschäften, in Restaurants, wo auch immer, ne? Das, das ist ja dann das Miteinander, ne? Also ich glaube, das, das fließt vielleicht auch so ein bisschen, so ein bisschen über, ne? Was sind gesellschaftliche Konventionen, die vielleicht auch erwartet werden? Will ich die erfüllen oder sind mir die eigentlich so ziemlich egal, ne? Sondern ähm, hm. Ohne jemanden zu verletzen, ohne ähm, jemanden in, äh, ohne, jemand, ohne die Grenzen von anderen zu übertreten auch, ne? Das ist ja auch wieder respektieren, ja. Aber auch meine eigenen zu schützen. Ja, aber am
0: Ende Werte und Normen gehören ja irgendwie auch dazu, mhm. oder zusammen, sage ich mal. Also diese Konventionen sind ja im Prinzip einfach nichts anderes als Norm. Genau. So, vor, vor 100 Jahren war es vielleicht nicht so, dass jeder, keine Ahnung, ich kenne jetzt keine Statistiken, aber jede, jeder dritte Mensch, der oder Kind, jedes dritte Kind, was eingeschult wird, ein Abi macht oder so. Und mein Vater mir erzählt, bei uns gab es das nicht, da hat ein Junge halt eine Lehre gemacht und da wurde er halt irgendwie bei ihm in der Stadt, äh, oh Gott, Stahlbauschlosser oder irgendwie sowas, hat er, glaube ich, gemacht ganz wenige wurden mal Koch oder so, und nur ganz wenige sind dann halt weiter und haben halt Abi oder das DDR-Äquivalent dazu gemacht und sind dann auf eine Universität gegangen. Und jetzt ist das ja eher so eine Massenveranstaltung in der Uni. Und das sind ja auch Normen, die sich ändern. Also, das gehört ja irgendwie schon komplett miteinander dazu. Also, Norm kommt ja am Ende von Normalität, nehme ich einfach mal an. Ähm, und, oder nicht? Ich weiß es nicht. Du guckst so. Das wäre jetzt einfach meine Vermutung gewesen.
1: Ich nicht. Also dass
0: das vielleicht schon was mit Normalität zu tun hat, vielleicht kommt es nicht von Normalität, aber vielleicht vom selben Wortstamm aus Latein, schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr das wisst.
1: Ähm, ja, es sind einfach gesellschaftliche, gesellschaftliche Umgangsformen, ne? was wird denn als normal angesehen, normal wird das, all, ja, wie du gerade gesagt hast, das Massenprodukt wird als normal angesehen, ne? das was ähm, ja, in, ins, ins Muster passt, was ins Schema passt, ja. Ich glaube, das ist doch normal, was wir als normal bezeichnen, ohne es klarer definieren zu können. Aber wenn ich jemandem sage, das ist normal, hat er sofort ein Bild davon, ne? wie es sein kann, wie es regulär mhm. sein kann. Mhm. Ja, genau. Mhm. Welche Werte hast du denn von deinen Eltern mitbekommen, die du auch gerne an deine Kinder weitergeben willst, wenn du mal welche hast?
0: Die Frage war ich gar nicht vorbereitet, dass ja ähm, du die jetzt stellst. Das ist ähm, gut. Ja, nee, es ist nicht. <lacht> ähm, oh Gott. Ist Familie ein Wert? Das weiß ich gar nicht. Familie? Also so. Klar. Ja.
1: Wenn, wenn dir also ich, die Familie sehr viel wert ist, wenn sie für dich einen unglaublich hohen Stellenwert hat um, und dir viel bedeutet, dann denke ich schon, dass es ein Wert ist.
0: Ja, also das, das habe ich auf jeden Fall vorgelebt bekommen. Ähm, wir waren immer Weihnachten alle zusammen, also Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag, eigentlich jeden Feiertag, den es irgendwie so gibt, sind wir gemeinsam, Essen, Muttertag, immer, immer beide Seiten tatsächlich. Ähm, ich kenne das so von anderen Leuten, die irgendwie erster Weihnachtsfeiertag auf die Seite, zweiter auf, auf die Seite und dann ist es immer so ein, so ein Hin- und her Gefahren. Und bei uns war das irgendwie immer alles so zusammen. Und das ist eigentlich immer ganz schön gewesen. Da waren wir mitunter Drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute vielleicht oder das klingt jetzt nicht viel, ne? Aber also ich hatte nie einen Opa, das muss ich dazu sagen. Aber da waren also meine Eltern, ich, meine Oma, das ist meine Uroma, als sie noch gelebt hat, nochmal mein Onkel ab und an. Das war eigentlich schon ganz schön, weil wir dann immer alle so zusammengesessen haben. Und das ist so eine Sache, die ich, die ich auch weitergeben würde, denke ich. Also so eine eine Bindung zur Familie einfach. Also man muss ja nicht immer der gleichen Meinung sein, aber es ist halt wie so ein, so ein Anker im Leben. Also wir streiten auch, gerade Weihnachten ist das Potenzial richtig hoch, wie oft ich irgendwie im Heiligabend schon gedacht oh Gott, was ist das hier? Das ist ja so gestellt. Heute früh waren wir noch ein bisschen sauer aufeinander und jetzt soll auf einmal alles frühe, Freude, Eierkuchen sein. Das kann ich nicht akzeptieren. Ähm, aber da war ich vielleicht so 16, 17 und hat mich das irgendwie so angenervt, dass das irgendwie so ein bisschen... Hm.
1: Vielleicht lag das an der Lebensphase.
0: Ja, kann ich mir kann ich mir durchaus vorstellen. Jetzt schätze ich das mittlerweile, dass das irgendwie einfach mal so drei, vier ruhige Tage sind, wo jeder halt so seinen, also ja, wo jeder einfach dem anderen halt labern lässt und machen lässt und dann ist alles gut. Ähm, das ist schon ganz schön. Ähm, ansonsten ähm, so, eine, so eine Grundsicherheit, glaube ich. Also wenn, wenn irgendwas war, äh, konnte ich mich immer auf meine Eltern oder Familie halt grundsätzlich verlassen. Ich glaube, das ist eine, eine gute Sache. Wann immer ich irgendwie eine Entscheidung getroffen habe, äh, waren sie halt da und haben gesagt, okay, ist in Ordnung. Ähm, finden natürlich nicht immer alles gut, was ich mache. So, ne? Aber am Ende sagen sie halt, ja, ist in Ordnung. Äh, also wir, wir, wir unterstützen dich, wo wir können im Prinzip. Und das ist eine ganz schöne Sache, die ich auch gern, denke ich, meinen meinen Kindern vermitteln würde.
1: Das finde ich sehr schön. Ja. Also dieses Sicherheitsnetz auch, ne? dieses Sicherheitsnetz-Familie und ähm, ich glaube, das hat auch was mit Urvertrauen zu tun, ne? dass ich ähm, egal was ist, zu meinen Eltern kommen kann und sie für mich da sind. Ja? Egal, mhm. egal was ich vielleicht mache oder nicht mache. Mhm. Das finde ich, ja. find ich sehr schön.
0: Mhm. Ja, also das sind so die, ist mal, die zwei größten Sachen. Natürlich, ich habe auch viel Fleiß gesehen, viel Arbeite hart, dann hast du auch was und so. Aber das würde ich jetzt gar nicht so hervorheben, weil ich glaube, das ist auch so ein, wieder so ein Normding, Das kann sich ändern. So wie es früher cool war, immer S-Klasse zu fahren oder einen großen BMW, keine Ahnung, gibt es ja jetzt eine, eine, eine junge Generation, die sagt, wir brauchen den ganzen Statuskram nicht mehr. Oder was heißt eine junge Generation? Ich denke auch jeder, der irgendwie 30 ist oder so, hat das eigentlich schon so für sich verinnerlicht, dass es vielleicht gar nicht darum geht, irgendwie was du hast, sondern eher wer du bist. Und das ist vielleicht so eine Sache, die sich wieder ändert. Deswegen, ich weiß gar nicht, also Fleiß ist schon ja wichtig und so weiter. Ne? Aber dieses klassische... Geh zur Schule, hab gute Noten, studier Jura, Wirtschaft, äh, Medizin, und dann wirst du ein gutes Leben haben. Das würde ich meinem Kind jetzt zum Beispiel gar nicht mitgeben. So, ich würde halt eher sagen, mach das, was dich glücklich macht. Das wäre mir wahrscheinlich, weil ich glaube, Glück, steile These, Glück ist das neue Vermögen des 21., 22. Jahrhunderts. Ist eine
1: Martin-Klinghoff-These? Ja. Okay, cool.
0: Würde ich jetzt einfach mal so, was denkst denn du, wo die herkommt?
1: Nee, ich, da weiß ich nicht, deswegen frage ich dich doch, ja. Also du hast diese These gerade aufgestellt. Ja, ich finde das ganz cool. Also ich muss nur mal ganz kurz was einwerfen. Ähm, liebe Zuschauer, zu dem Thema, ähm, bist du mit 30 alt, machen wir nochmal eine extra Podcast-Folge. Das,
0: das habe ich gar nicht hin. gesagt. Das ist jetzt deine Interpretation. Ah, ja, ta,
1: ta, ta, ta. Nein, nein, nein. <lacht> Das ist nicht meine Interpretation, aber es ist egal. Nee, alles gut. Ähm, okay. Glück. Mhm. Glücklich zu sein, tu das, was dich glücklich macht. Ja, das finde ich gut. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich was, was sich gewandelt hat, ähm, weg von diesen, ähm, hab gute Noten, sei fleißig, erfülle das Kriterium, erfülle das Kriterium, dann musst du den Beruf erlernen, erlerne bitte den, wo du auch viel Geld verdienst und ähm, solche Sachen, ich glaube, davon geht es tatsächlich weg, ja. ja? Also jede, alle Eltern würden sich freuen, wenn ihre Kinder mal irgendwann gute Jobs haben und ähm, wirtschaftlich selbstständig sind, auf engen Beinen stehen und es denen gut geht, ja. Um, aber wirklich, äh, ich glaube mit dem Blick vordergründig, dass es ihnen gut geht. Und dann sollen sie bitte auch das tun, damit es ihnen gut geht und nicht nur, damit sie irgendwas machen und dass es ihnen finanziell gut geht. Ich glaube, das ist nicht mehr vordergründig. Das ist auch schön, das wäre ein Nebeneffekt, aber ich glaube, dieses Glücklichsein ist ähm, viel, viel wichtiger. Diese Erfüllung auch zu finden im Leben, diese Sinnhaftigkeit dahinter.
0: Hundertprozentig. Also das, ja. das sehe ich halt genauso. Ich äh, sehe es auch mitunter bei Menschen, die nicht so wirklich ähm, ja, ihren Job selber gewählt hätten, hätten sie quasi den Job selber wählen können. Damals so. Und hätten sie nicht so das von zu Hause mitbekommen, so, mach doch das, mach doch das, mach doch das. Das ist halt sicher. Und so weiter. Ähm, aber zum Beispiel der äh, wissenschaftliche Mitarbeiter äh, am Lehrstuhl, wo ich mir eine Bachelorarbeit geschrieben habe, äh, der hat zum Beispiel, ich glaube, die Hälfte der Woche oder ein bisschen mehr am Lehrstuhl gearbeitet. Und die andere Hälfte der Woche hat er halt Livestreaming gemacht, so bei Twitch, glaube ich. Ähm, auch mein Thema, über das ich geschrieben habe, Livestreaming als Kommunikationskanal. Ähm, und das fand ich auch ganz spannend. Der meinte halt, ja, ich mache das halt so. Das ist halt die Arbeit im Prinzip. Aber ich finde es auch geil, da einen, ähm, einen Ausgleich zu haben und zu sagen, ich kann dann wirklich noch das machen, worauf ich richtig Bock habe, was mir Spaß macht. Und äh, das finde ich super spannend, da so, so ein cooles Modell hinzubekommen, so ein Mix aus, was brauche ich? Und also, wo ist genug? Reichen mir vielleicht 20 Stunden Arbeit? Also ich meine, der ist halt an einem Lehrstuhl, der hat wahrscheinlich einen Master und bla, ist, glaube ich, öffentlicher Dienst. Das wird ihm schon nicht schlecht gehen mit den 20 Stunden. Ne? Um, reicht das, um meine Familie zu ernähren? Wenn meine Partnerin, mein Partner auch noch arbeitet, versus wie viel Mehrwert, wie viel Glück, wie viel Glücklichkeit gibt mir vielleicht das, was ich dann in den anderen 20 Stunden noch machen kann. Also reicht mir ein Teilzeitjob, um meine finanziellen Bedürfnisse zu decken und wähle ich dann nicht lieber das Glück anstatt der anderen 20 Stunden Arbeit und dem Geld, was da noch dran kommt. Also was ist mir Mehrwert? Und ich glaube, gerade wenn du eine Familie hast, ändert sich das nochmal radikal. Also vielleicht auch dein Bedarf an Geld, der geht wahrscheinlich nach oben. Aber ich glaube auch, auch den, ich kann, den, ja. den, den, den Wert, den du der, der, der Freizeit, der Familienzeit äh, beimisst, das ist das richtige Wort, ist definitiv dann auch radikal höher. Ähm, wo ich denke, das ist so eine Zeit, in der sich nochmal vieles dreht ähm, beim Menschen, so wo wir beim Thema Kinderwerte und so weiter sind. Ähm, aber ich denke, das ist halt dieses, dieses Glück, diese, diese immateriellen Sachen, die vielleicht in der nächsten Generation oder in der jetzigen Generation, wo was, was immer mehr zum Tragen kommt, glaube ich.
1: Bin ich mir ziemlich sicher, ja. Ich hatte heute Morgen auch ein interessantes Gespräch dazu mit einer Personalerin oder mit einer ehemaligen Personalerin, wo wir auch genau darüber gesprochen haben, ähm, auch über diesen Wertewandel in Unternehmen bei Arbeitnehmern ja, und ähm, inwieweit sich Unternehmen ähm, dem auch anpassen müssen. Denn die Leute, die jetzt ähm, vielleicht entweder jetzt oder in den nächsten fünf oder zehn Jahren ihre Jobs suchen, ähm, genau das haben, was du gerade beschrieben hast, ja? also völlig andere Werte ähm, und Vorstellungen, was ihnen im Leben und im Job wichtig ist, ähm, auch für ihre Selbstverwirklichung dass es immer mehr dahin geht und dass sie eben nicht äh, 60 Stunden in der Woche arbeiten, nur das Geld deswegen, sondern vielleicht eben 30 Stunden. Mit den 30 Stunden das Geld, was sie dafür bekommen, total zufrieden sind, aber eben auch noch was anderes wollen. Ne? Eben diese Zeit mit der Familie. Ja? Wenn, wenn Familie für dich ein unglaublich wichtiger Wert ist, dann willst du den auch bedient haben. Ansonsten geht es dem nicht gut, wenn das hinten runterfällt. Ne? Wenn dir das jemand nimmt und dich da, ähm, dir da einen Einschnitt verpasst, dann fühlst du dich ja nicht wohl, dann geht es dir nicht gut und ähm, das willst du ausgeglichen haben. Und ich unterstelle einfach, dass ähm, ein paar Generationen zurück ähm, das tatsächlich dann einfach hinten angestellt haben oder sich dem auch vielleicht gar nicht so bewusst gemacht haben. Oder die Normalität der Gesellschaft einfach auch eine andere war mit Sicherheit. Ne? Also das, was du erst auch schon gesagt hast. Und das ist, ähm, das hat sich schon verändert, und das wird sich noch mehr verändern. Und ich glaube, gerade auch deswegen wird dieses Thema Werte, welche sind es denn, die mich überhaupt begleiten, ähm, einfach ähm, ja, viel wichtiger wird, ne? dass sich Menschen auch dazu Gedanken machen, ne? welche Werte sind es denn, die mir, die mein Leben bestimmen oder vielleicht verändern, die sich auch vielleicht passiert irgendwas in meinem Leben, wo ich sage, nee, der Wert ist es überhaupt nicht mehr, sondern es ist, äh, mein Fokus richtet sich dann anders aus, kann ja auch sein, was völlig legitim ist. Aber ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass wir uns damit beschäftigen. Hm. Ich glaube auch, dass unsere Kinder ja sowieso auch anders werden ne? und das auch ähm, nochmal ganz anders einfordern. Also wir reden in der Familie auch nicht ähm, über das Thema Werte an sich, sondern, sondern eben, also nicht das Wort Wert steht in der Familie als Thema, sondern ähm, tatsächlich eben das Drumherum. Wie reden wir miteinander? Ja, wie ähm, reden wir über andere Menschen? Oder aber eben auch nicht... Ähm, was ist uns wichtig? Ähm, wie wollen wir unsere Freizeit gestalten? Wie wollen wir unser Leben gestalten? Ähm, was was hat für uns ähm, eine totale Brisanz? Ne? Damit es uns eben gut geht, damit wir ähm, glücklich sind. Und was braucht denn auch jeder Einzelne in der Familie zu seinem Glück? Das kann ja auch völlig unterschiedlich aussehen. Ne? Der eine ist vielleicht... Ähm, Gerne unterwegs, will raus, will in die Natur oder will am liebsten das ganze Jahr nur reisen und der andere in der Familie will am liebsten nur zu Hause sitzen, sein so ein, wie würde meine Tochter sagen, ein Homie. Ähm, ja, naja, da hast du ja zwei ähm, super tolle Konflikte auf einmal in der Familie, ja, zwei völlig unterschiedliche ähm, Werte, die einen hm. vielleicht zum Glück bringen. Ja, wir bringst denn das übereinander. Ja, also es ist auch, äh, sind ja, glaube ich, auch in diesen Wertekonstrukten äh, Herausforderungen, die sich dadurch ergeben, auch innerhalb von Familien oder von Zusammenleben. Oder es kann ja auch im Berufsleben so sein, ne? in, in Teams oder Ähnlichem. Ja, wie bringst du das denn übereinander? Du kannst es aber nur übereinander bringen, wenn du darüber redest. Wenn du dir klar wirst, was ist denn dein Bedürfnis, was steckt denn dahinter und ähm, wie, wie, wie kann ich das bedienen, ohne dass... Ähm, beide einen massiven Einschnitt haben und
0: dass es beiden schlecht geht. Ja, ich glaube, das ist, das ist dann das Thema. Hm? Das klingt spannend. Ähm, was würdest du deinen Kindern jetzt mitgeben wollen? Jetzt haben wir viel über Werte, Wertveränderungen, Wertevorstellungen gesprochen, aber was genau sind denn jetzt so die Key Values, die du deinen Kindern ähm, vermitteln würdest? Oder möchtest, machst ich denke, ähm, du machst das.
1: Genau, wir stecken da ja mittendrin ne, in unserer Familie, dadurch, dass wir drei Kinder haben, tatsächlich. Genau. Um, was sind denn Werte, um, die wir hier leben oder die ich auch meinen Kindern mitgebe? Um, also ich glaube, dieses Thema Glück ist ein ganz großes bei uns, ähm, wirklich äh, darauf zu schauen, ähm, also das gebe ich auch meinen Kindern mit, ähm, sich eben nicht zu verbiegen, sondern wirklich zu schauen, was, was brauche ich, ähm, was ist dir wichtig, ähm, um, ähm, um glücklich zu sein, ähm, wirklich immer den Fokus darauf zu legen. Ähm, das ist wirklich äh, was, was uns so auch in der Familie, also was mich selber auch umtreibt und auch in der Familie bei uns Thema ist. Ähm, Respekt ist tatsächlich auch ein Thema bei uns. Ähm, wir respektieren uns untereinander, das meine ich nicht, sondern wirklich ähm, gegenüber auch anderen Menschen. Ne? Ähm, jeder Mensch ist es ähm, ja auch wert, als solcher betrachtet zu werden. Und jeder Mensch, egal wem du begegnest, egal wo und egal wie er ist, ähm, bringt immer eine Geschichte mit. Und ähm, wirklich, ähm, das versuchen, möglichst ärztfrei zu betrachten, wie jemand ist. Ne? Also ich muss mich von niemandem beleidigen lassen ähm, oder irgendwie angreifen lassen, ne? auf gar keinen Fall. Also das bringen wir dann schon jedem Ball zu sagen, okay, dann distanziere dich davon, ähm, grenze dich ab. Ne? Ähm, das Thema der anderen muss nicht dein Thema sein und lass es auch nicht zu deinem machen. Ne? Also das finde ich auch besonders wichtig. Mhm. Ähm, aber eben auch immer zu schauen, ähm, also auch diese diese Achtung vor dem Menschen zu haben, dass es eben ein Mensch ist und dass er, dass er auch ähm, so ein Recht hat, so zu sein. wie er ist. Also das finde ich total wichtig. Bei mir das auch wichtig ist, weil ich auch als solches wahrgenommen werden will. Ich will nicht, dass irgendjemand an mir rumbiegt oder an mir rumdreht und mich vielleicht zurecht bastelt, so wie er es vielleicht gerne hätte. Sondern ich möchte auch gerne so respektiert und vor allem auch geachtet werden, wie ich mhm. bin. Und ähm, das dem Gegenüber auch ähm, zu gewähren. Das, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, und dann kann es auch gut funktionieren. Dann kann man natürlich auch genauso sagen, äh, nee, wir passen nicht zusammen, ne aber dann soll auch jeder seiner Wege gehen. Das ist auch völlig legitim, aber das auch ähm, sich selbst und auch dem Gegenüber zu gestatten, ich glaube, das ist wichtig. Ja, mhm. und was ich meinen Kindern ja. also hm? Entschuldigung, sag?
0: Ja, nee, erzähl. Entschuldigung. Mach weiter.
1: Ähm, was ich auch meinen Kindern auf alle Fälle weitergebe, ähm, ist etwas, aber das ist etwas, was ich ähm, anders erlebt habe. Ich bin da so einem kleinen Dorf groß geworden. Mhm. Das ist für kleine Kinder bestimmt toll, aber eine bestimmte Lebensphase, also diese tabellischen lebens Lebensphasen hatten wir schon mal, ist das ähm, mitunter anstrengend. Ich habe das für mich als anstrengend empfunden. Ähm, gerade in so kleinen Dörfern, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ähm, damals war es schon so, dass eben geguckt wurde, ne, ähm, sei angepasst, ähm, da, pass auf, was du sagst und das darfst du doch nicht und bin in dich. Und, ne, also diese, diese ganzen tollen Glaubenssätze und Klischees, die da ähm, verbreitet werden und kommuniziert werden und die da vermeintlich wichtig sind, wofür auch immer, das ist auch was, was ich meinen Kindern ähm, tatsächlich weitergebe, wo ich sage: Pfeife auf sowas, mach was du willst. Ähm, natürlich, um die Grenzen, also die Grenzen der anderen zu wahren, aber ähm, es kann dir egal sein, was ein anderer denkt. Es spielt gar keine Rolle, weil du hast sowieso keinen Einfluss darauf, was andere mhm. Menschen denken. Du kannst ja nicht in die Köpfe der anderen gucken. Und jeder darf ja denken...
0: Ja, vor allem ist es halt auch nicht dein Thema, nee. sondern das Thema der genau, anderen Person. Genau, genau so ist es. Also ja und,
1: und jeder darf doch denken, was er will. Ich darf doch auch denken, was ich will. Ich darf doch auch über andere denken, was ich will. es ist, ist doch meine Freiheit, ja. Und ähm, sich davon aber andersrum eben frei zu machen von diesen Gedanken der anderen, ne? ähm, spielt überhaupt keine Rolle, was der andere denkt oder ähm, meint zu wissen oder was, ne. Ähm, völlig irrelevant, ja. Ähm, tu das, was dich glücklich macht, das, was du willst um, und hör nicht auf die anderen, ja. Also das finde ich auch total wichtig, weil einen das sehr einschränken kann und sehr behindern kann, in dem zu tun, was man will. Ne? Also ich meine jetzt, ähm, also weg von allen gesetzesbrecherischen Sachen, ne? völlig rausgenommen, logischerweise, ja. Aber wirklich ähm, ja, wenn du eben Bock drauf hast, in deinem Rucksack einmal quer durch Deutschland zu laufen, dann mach das doch, ist doch völlig wurscht, was der Nachbar von Gegenüber darüber denkt oder dazu sagt, es spielt doch überhaupt keine Rolle. Wahrscheinlich
0: finden die das sogar cool. Genau, richtig. Mittlerweile ist das ja so ein, so ein Ding. Genau,
1: genau. aber ja, einfach nur beispielhaft, ne? also ist doch schnuppe. Ne? Und wenn du, wenn du den gut bezahlten Managerjob im Unternehmen hinschmeißt, weil du einfach keinen Bock mehr drauf hast, weil du jetzt, weiß ich nicht, töpfern willst, dann töpfer doch, dann mach das doch. Ist doch völlig egal, ja. Hm. Ähm, wenn, es spielt gar keine Rolle, was andere darüber denken oder sagen, ja. Es ist, ist nicht deren Leben, es ist dein Leben, ja. Also das ist auch was, was ich ähm, oder was wir unseren Kindern mitgeben, was total wichtig ist. Also was aus meiner Sicht wichtig ist, aus meinen Erfahrung daraus. Ja.
0: <lacht> Ja, das ist cool, weil also tatsächlich der erste Gedanke, als wir halt über das Thema gesprochen hatten, war auch so, was will ich meinem Kind eigentlich mitleben? So, oder wo ich gesagt hätte, das hättest du vielleicht anders machen können, Martin. Also, lern daraus, Martin Junior im Prinzip, oder mach das, damit du nicht äh, meine blöde Erfahrung machst, war im Prinzip genauso, sei einfach, wer du bist, weil eigentlich kommst du ja cool auf die Welt. Ähm, oder nicht mal sei, wer du bist, sondern sei, wie du sein willst. Das ist ja eher, also wenn du halt irgendwie aus einem Dorf kommst und dann beim Studium entdeckst, scheiße, ich tick ja komplett anders, dann ist das auch okay, dann sei halt so, dann sei ein Paradiesvogel, dann sei halt unangepasst. Das ist halt genau das und das ist, glaube ich, das, was ich meinen Kindern mitgeben will und vor allem die Stärke, das Selbstvertrauen, den Willen auch genauso zu sein, weil Schule kann ein scheiß Ort sein, ähm, äh, Kindergarten kann ein scheiß Ort sein für Menschen, die halt irgendwie anders sind. Ähm, und ich mache mich da selber nicht frei davon, mal einen blöden Kommentar hab oder fallen gelassen zu haben. Ähm, wir hatten das schon mal, die drei in Betragen oder vier, äh, die kommt ja nicht irgendwo her. Ähm, wir hatten das schon mal. Ähm, und da gab es auch so, wo ich gedacht habe, oh nee, also so Rückblicken kannst du dir halt klemmen. Aber ich mache mich da auch überhaupt nicht frei von, dass ich da vielleicht auch um irgendwie anderen vielleicht besser zu gefallen mal irgendwie einen, einen Witz gemacht habe auf Kosten von jemand anderem. Das ist halt einfach nicht cool und ich würde meinen Kindern einfach die Kraft mitgeben wollen, den, den Willen mitgeben wollen, so eine Scheiße halt zu überstehen. Wenn irgendjemand dich doof findet oder über dich lacht, dann ist das halt eigentlich nicht sein oder dein Thema, weil bei mir steckte da zum Beispiel dahinter, irgendwie zu einer Clique dazugehören zu wollen irgendwie mit den coolen, mit den vermeintlich coolen äh, irgendwie vielleicht was zu machen, wo ich jetzt merke, rückblickend, wenn wir uns mal irgendwie an den Tisch setzen, dann sind das überhaupt nicht mehr meine Themen. So, Also es war halt damals in der Schule cool, das gilt nicht für alle. Oh Gott, ich habe immer noch gute Freunde aus der Schule. Aber ich so denke, manche Leute, das reicht mir, wenn ich die einmal im Jahr sehe oder einmal alle zwei Jahre, weil ich merke so, nee, das hat sich nach der Schule nicht ohne Grund einfach so verlaufen, weil es einfach nur eine Zweckgemeinschaft war. Und, äh, aber das war jetzt wieder weg vom Thema, äh, ich will eigentlich, dass meine Kids so sein können, wie sie sind, wie sie sein wollen ähm, und genau, und das Ganze hört genau da auf, das ist nämlich auch spannend, was du gesagt hast, beim Respekt, also ich will auch nicht, dass meine Kinder irgendwie Arschlöcher werden, so also gesellschaftliche Totalausfälle, die im Prinzip dann halt ihre, ihre Sei-so-wie-du-bist, ihr, 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 ihr hoffentlich mitgenommenes Selbstbewusstsein so nutzen, um andere im Prinzip äh, darunter leiden zu lassen, in Anführungszeichen. Das ist halt auch blöd. Ähm, und das ist genau der Punkt, wo ich auch sag, Respekt ist eigentlich genau das. Ich habe es gegoogelt äh, bei Wikipedia statt das anerkennende Berücksichtigen des Wertes einer Person oder eines Tieres oder was auch immer. Also einfach zu sagen, du bist da, du bist so, wie du bist, das ist gut. Nimm die Menschen, wie sie sind. Andere gibt es nicht. Hat irgendwer gesagt. Irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt. Egal. Äh, so eine Sache. Äh, und da steckt ja noch viel mehr drin. Also Respekt ist ja die Grundlage für so viele Sachen. Du hast es ja auch angesprochen. Im Prinzip ist da auch so ein Stück Toleranz mit drin. So Nimm die Menschen doch. So ähm, Da ist so ein Stück Empathie mit drin. Jeder hat eine Vorgeschichte und trifft vielleicht Entscheidungen auf genau dieser Basis. Und ähm, ich glaube, das sind einfach so grundlegende Sachen, Höflichkeit, Empathie, Zuverlässigkeit, das sind ja alles so Respektsachen. Wie gehe ich mit der Zeit von anderen Menschen um? Das Thema hatten wir auch schon mal gehabt, jetzt nicht im Podcast, aber ähm, das Thema wir schon mal, wenn die ja. Kameras aus waren. Ja,
1: das stimmt, da haben wir schon mal gesprochen. Ähm,
0: das hat ja auch was mit Respekt zu tun. Respektiere ich die Person genug, um vielleicht zeitig genug einen Termin abzusagen oder zu sagen, naja, ja. Ähm, oder wenigstens Entschuldigung, ich bin zu spät oder so. Es ähm, ist einfach eine, eine Respektfrage. Ähm, und das ist, denke ich, also das würde bei mir auch ganz oben stehen, sozusagen diesen Wert zu vermitteln. Oder diese beiden Werte. Also es ist äh, relativ ähnlich tatsächlich. Ja,
1: das klingt gut. Genau. Die, die Zeitstory, ja, ähm, das, ist, ähm, das ist etwas, um unsere Zuhörer mal abzuholen. Ähm, worüber Martin und ich mal gesprochen haben, ähm, mich persönlich triggert es unglaublich an, ähm, wenn Menschen einfach ähm, nicht einfach zu spät kommen, sondern, äh, vielleicht bin ich da auch sehr deutsch, keine Ahnung, aber ähm, wenn, wenn jemand mal zu spät kommt, weil irgendwas dazwischen gekommen ist oder weil Stau war oder weil völlig legitim, ne, das kann alles passieren, aber es gibt so diese Sorte Menschen, die so selbstverständlich grundsätzlich zu spät kommen, so aus ja, aus einer Selbstverständlichkeit heraus und die ähm, ähm, sich damit vielleicht auch sogar ihre Bühne holen oder was auch immer. Ähm, ich weiß nicht, welche Bedürfnisse dahinter stecken, dass sie dies tun. Ähm, das triggert mich wahnsinnig an. Ja, wenn wir für zehn verabredet sind und derjenige kommt, ähm, dreiviertel elf, ähm, mit einer Selbstverständlichkeit ist einfach da und ähm, sagt nicht mal was dazu, dann regt mich das so auf. Und ich habe... Ähm, bis vor kurzem nicht gewusst, warum mich das so sehr aufregt, bis ich in einer Fernsehserie von einer Weile gesehen habe. Da ging es auch darum, der Schauspieler da hat sich auch so darüber aufgeregt über die Person, die immer zu spät kommt und hat dann gemeint, ja, was geht ja so respektlos mit meiner Lebenszeit um? Und das fand ich so bezeichnend und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum ich das so getriggert hat. Ich konnte es nicht in Worte fassen, aber jetzt weiß ich es, warum genau. Ja, das ist respektlos. Ne? Einfach mit dieser Selbstverständlichkeit zu sagen, ich lasse den warten. Ne? Also, lass den da sitzen. Das ist meine Zeit. Das ist meine Lebenszeit, die ich vielleicht auch anders verbringen könnte oder wird, Ja, Und die ich ja für diesen Menschen bereitstelle, weil ich es gerne tue, weil ich mich mit den Menschen vielleicht treffen wollte. Genau. Ja, also nochmal kurz dieser Ausflug dahin, ähm, warum es unhöflich ist, ähm, exorbitant äh, doll zu spät zu kommen. Also das ähm, übertrieben, ja. Also liebe Leute, das ist nicht nett. <lacht> genau.
0: Aber da, da, also da, da hört es ja noch nicht auf. Ja. Das sind ja auch noch andere Geschichten. Ja. Wenn ich sage, ich rufe dich morgen an, dann rufe ich dich morgen an. Wenn ich sage, zuarbeiten kommen bis Montag, dann kommen die bis Montag ja. und nicht bis Dienstagabend. Das sind halt auch so eine Sachen. Also bei jedem kann mal was dazwischen kommen irgendwie, das ist, das ist in Ordnung, aber dann möchte ich halt auch irgendwie eine, eine Rückmeldung haben oder so, oder irgendwie, ja, hm, doof gelaufen, irgendwie bin Fahrrad gefahren, Bein gebrochen, sorry, liege jetzt im Krankenhaus, Laptop zu Hause, ich habe noch fünf Tage, aber das werde ich nicht schaffen. So, in Ordnung, aber wenn mir jemand verspricht, so, ja, bis dahin hast du das auf dem Tisch, dann möchte ich das auch bis dahin halt auf dem Tisch haben. Und das finde ich halt auch immer doof, weil im Endeffekt, ich, ich richte mir das ja ein, kommt vielleicht einer Person schon entgegen, Deadline wäre vielleicht zwei Tage vorher gewesen. Ich sage, okay, komm, reicht bis dahin und dann kommt es nicht. Und ich denke mir so, ja, und jetzt stehe ich doof da, muss mir eine Alternative einfallen lassen für äh, Vorträge in der Schule zum Beispiel. Bist du morgen da? Klar bin ich morgen da, natürlich, ja, nee, war er nicht oder war sie nicht. Und dann stehst du alleine da und hast halt die Hälfte deines Vortrags, musst den alleine machen, weil der Lehrer sagt, ja, ist mir egal. Ich habe auch nichts vorbereitet, kümmere dich. Es ist halt schwierig. Und da hasse ich so eine Unzuverlässigkeit. Und das hat also einfach was mit, ja, also voll, voll respektlos, finde ich das. Und das sind halt genau so eine Sachen, die nerven mich auch tierisch. Ähm, wobei ich da auch Aufholpotenzial habe, denke ich. Ähm, aber es ist, glaube ich, überall so. Aber Gerade unter dem Gesichtspunkt, was würde ich mit meinen Kindern mitgeben, äh, das wäre so eine Sache, die ich denen schon <lacht> gerne mitgeben würde, äh, dass man sowas dann einfach nicht macht. Ähm, oder dass es unhöflich ist, respektlos. Dass man sowas nicht macht, finde ich eigentlich immer, ist eine doofe, also Mann macht das ja, nicht. Also, wer als Mann? Das ist schon wieder so. so das blöde,
1: blöde ist, ne? ist
0: doof, aber dass das ist im Rahmen des Höflichkeitsprinzips, <lacht> im Rahmen des Wertes Respekts einfach blöd und unangebracht ist. Ähm, ja,
1: Ja, es ist ja auch äh, das Thema, wie wichtig wie wichtig ist mir vielleicht der Mensch in dem Moment auch. Ne? Wenn er mir nicht wichtig ist, ist es ja auch in Ordnung, kann ich es ja sagen, aber dann kann ich auch entsprechend anders handeln. Ja, dann kann ich ja auch ähm, für mich klarer sein. Viele sind ja auch nicht klar, ne? auch nicht in ihrer Kommunikation oder in dem, was sie wollen oder wünschen. Ne? Die winden sich ja dann. Ne? Aber ich kann doch klar zu jemandem sagen, hör mal zu, es ist mir echt gar nicht wichtig. Ne? Ich lege darauf keinen Wert. Das hat ja auch was mit Respekt und mit Wertschätzung zu tun, ne? Ähm, Weiß mein Gegenüber ja auch, woran er ist. Das ist doch in Ordnung, ja. Also so, so, so viel Mensch sollten wir ja sein, dass wir auch ähm, so ehrlich zueinander sind, ja. Ähm, mit einem entsprechenden mhm. Umgang, mit einer entsprechenden Art der Kommunikation, aber ähm, dann schon zu sagen, okay, das ist mir nicht wichtig und ich stelle deine Zeit nicht weiterhin oder ähm, Blockier dich, was auch immer, sondern ähm, sag dir ehrlich, nee, ich möchte das nicht oder ich möchte mit dir nicht befreundet sein oder essen wie noch was. ne? Können ja die unterschiedlichsten Themen sein, ja. gibt ja auch in der Partnerschaft, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ähm, vielleicht hat ja ähm, deine Freundin auch Freunde, wo du denkst, naja gut, auf die könnte ich verzichten oder andersrum ist es, ne? Ähm, ist ja auch legitim, ne? Dann dürfen ja ähm, die einen Freunde eben die Freunde des einen sein und andersrum, ja. Warum nicht?
0: Ja, klar. Man ist ja nicht eine Person. Man ja. ist ja, also man entscheidet sich ja quasi, die Zeit miteinander zu verbringen oder den Lebensabschnitt, wie auch immer man das nennt, äh, gemeinsam zu gestalten. Aber das heißt ja nicht, dass es rechts und links nicht noch andere Menschen gibt, äh, mit denen man irgendwie Zeit verbringen möchte. Das ist ja auch wichtig, dass jeder halt seinen, seinen Freiraum hat mit seinen Freunden. Also ich hatte zum Beispiel gestern einen Kumpel da, mit dem haben wir gegrillt und dann haben wir die Playstation gespielt. Und das war sehr, sehr schön. Und meine Freundin akzeptiert das zu Hause. Die ist halt immer noch auf Heimaturlaub. Äh, liebe Grüße. Und ähm, die sagt da ja auch nicht, nee, finde ich blöd, ähm, sondern die akzeptiert das natürlich. Aber ich kenne auch andere äh, Freunde von mir, die mussten ihren ihrer Partnerin was in dem Fall dann halt auch erstmal beibringen, nur weil du zu Hause bist und ich Woanders bin, heißt es nicht, dass ich auch zu Hause sein muss und keinen Spaß haben darf. Nur weil du quasi zu Hause bist und keinen Spaß hast. Ähm, wo das dann so aneinander gekoppelt war. Nee, ich bin zu Hause, also bist du auch zu Hause im Prinzip. Und das, ist, das,
1: gibt, das gibt es verdammt oft. Das noch, ist krass,
0: sowas. ja. Ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn ich nicht allein zu Hause rumhänge oder so. Oder wenn ich halt zu Hause rumhänge, dass ich vielleicht mal bei meiner Freundin anrufen kann was weiß ich, heute Abend oder so, wenn ich irgendwie auf Netflix was gucke und denke, ach, jetzt rufe ich nochmal an, ist um neun, passt. Dann freue ich mich natürlich, wenn sie rangeht, aber ich würde ihr ja nie einen Vorwurf machen, wenn sie dann weggeht. Also das ist ja, ist ja Irrsinn im Endeffekt. Aber naja, ist ein anderes Thema. Äh, hast du denn so Eigenschaften? Wir haben da ja auch drüber gesprochen. Oder du hast da eingangs das Thema angesprochen, wo du sagst, das ist so eine Sache, die du deinen Kids noch mitgeben wollen würdest. So... Eigenschaften. Stille. Stille. Also, vielleicht mm. als Inspiration, wenn, wenn ja, du was brauchst. Sag mal. Ich habe zum Beispiel ähm, aufgeschrieben: Authentizität oder ähm, Realness könnte man jetzt auch sagen. Ähm, Finde ich zum Beispiel eine ganz gute Eigenschaft. Das ist im Endeffekt ja auch genau das. Äh, wenn du sagst, wir kommen nicht klar, dann kommen wir halt nicht klar, aber sag's mir, sei nicht irgendwie verlogen und ich denke, so Authentizität oder ähm, Glaubwürdigkeit ist vielleicht immer eine ganz, gute, eine ganz gute Eigenschaft im Prinzip oder Agilität, Flexibilität, Entscheidungsfreudigkeit, äh, vielleicht auch mal eine Entscheidung zu widerrufen, daraus zu lernen, move fast and break things mäßig. Das sind so Eigenschaften, wo ich sage, das vielleicht, äh, die würde ich auch gerne noch mitgeben. Aus den Sachen, die ich jetzt so in meinem Leben, das ist natürlich auch sehr subjektiv, gelernt habe, die vielleicht ähm, hilfreich sein könnten. Aber natürlich nur in einem Lebensweg, der dann ähnlich aussieht wie meiner. Wenn ich jetzt sage, oder wenn mein Kind jetzt sagt, ich möchte Arzt werden, ich möchte zur Boston Consulting Group oder so, dann ist es natürlich eine komplett andere Geschichte. Dann hilft ihm das wahrscheinlich nicht, sondern hilft ihm, Tragenanzug und hab gute Noten. So, das ist ja was komplett anderes als das, was ich verfolge.
1: Also, ähm, ich glaube, ähm, eine gute Eigenschaft ist es, ähm, dem Gegenüber zuzuhören, also nicht nur hinzuhören, ähm, sondern wirklich zuzuhören, ne, was, was sagt er mir denn tatsächlich? Ähm, das erlebe ich auch manchmal, dass Menschen das eben nicht tun, sondern nur irgend, irgendwie da sind, aber sich auf das Gegenüber nicht tatsächlich und echt einlassen. Aber eben auch, genauso bei sich zu bleiben, also es ist wieder das Thema Authentizität. Vielleicht will ich dem ja auch gar nicht zuhören. ne? Weil das das dann eben auch ja, so echt zu sagen. Genau. Ja, also schon, sich selber treu zu bleiben, vielleicht auch mutig zu sein, sich manchmal vielleicht was zu trauen, ähm, auch wenn andere sagen, das geht nicht, ne? aber das ist ja das typische Beispiel der Hummel. Die Hummel wüsste auch nicht, dass sie eigentlich nicht fliegen könnte, weil es viel zu schwer wäre, sie macht es einfach.
0: Stimmt das wirklich oder um, ist das eine Anekdote? Nee, ich glaube
1: schon, ich habe das mal gelesen, nee, ich habe das mal gelesen, ähm, also ich kann das ja dann gerne nochmal mal googeln, aber ich habe das vor vielen Jahren mal gelesen. Also ich bin ja schon älter als 30, ne? Das ist schon viele Jahre,
0: Herr Martin. <lacht> diese, diese, Ist das noch passive so, Aggressivität oder ist das schon aktiv? Ähm, ich habe nie gesagt, das ja dass das. Aus. Ich hab nie gesagt, dass du alt bist oder dass man mit über 30 alt ist. Ich, ich habe jetzt einfach für mich aus meinen Erfahrungen äh, da die klare Grenze gezogen, wo ich definitiv, da ging es ja im Prinzip um die Wertvorstellung und dass das Glück das neue Geld ist oder das neue Vermögen. Und da habe ich für mich in meiner Erfahrung die klare Grenze entdeckt, wo ich sage, überwiegend die Menschen sind in der Generation halt anders eingestellt als die davor, wo ich diesen klaren Bruch merke. Das heißt nicht, dass Menschen, die ähm, älter sind und wenn es nur zwei Jährchen äh, oder, oder neun Jährchen sind, ähm, dass die komplett äh, materialistisch veranlagt sind äh, von ihren Werten. Darum geht es ja gar nicht. Äh, das, wie gesagt, das war kein Angriff. Es ist ja immer eine individuelle Entscheidung. Es gibt ja auch genug Menschen in, in meiner Generation ähm, oder kannst ja vielleicht mal bei deiner Tochter nachfragen in der Schule, was es da so für Kaliber gibt, aber da gibt es ja bestimmt auch Menschen, die sich richtig cool finden, weil sie das teuerste T-Shirt in der Klasse oder so tragen. Und dass denen das total wichtig ist. Und sie sich damit identifizieren, was auch vollkommen okay ist. Aber es ist halt immer individuell. Ich habe jetzt, ja, es war jetzt kein Rant gegen Menschen, die vor 1990 geworden sind oder so. Genau.
1: Okay, dann haben wir das auch geklärt. Handtort. Sehr schön. Ja. <lacht> ja, nein, alles gut. Um ja, Eigenschaften. Nee, wir waren ja bei den Eigenschaften stehen geblieben. Also ich musste das nur noch mal kurz einwerfen, ja. Ähm, ich
0: dachte, wir waren bei den Hummeln.
1: Ja, die Hummeln, aber wir sind doch ähm, auf den Mut gekommen. Vom Mut zu den Hummeln. Mhm. Genau. Ähm, trau dich einfach mal was, ne? Probier das aus. Ähm, äh, eine Freundin hat mal zu mir gesagt, kürzlich, vielleicht hört sie zu. Hallo, viele Grüße, du erinnerst dich. Ähm, wenn ich es jetzt sage, ähm, das, äh, was kann denn im schlimmsten Fall passieren, ne, Wenn du ein Unternehmen gründest oder wenn du irgendwas Neues ausprobierst? Was ist denn das Allerschlimmste, was passieren kann? Und das ist äh, eine total spannende Frage. Und wenn ich jetzt manchmal vor irgendwelchen Entscheidungen stehe, die ich, ähm, wo ich mir nicht sicher bin, dann ne, machst du das, traust du das, traust du das nicht? Ähm, Risiken Ja, ähm, oft verfällt man ja dann auch in in so einem Tenor, dass man plötzlich nur noch Risiken sieht, ja, und wenn man dann noch vielleicht zwei oder drei Leute fragt, ja, die wissen dann sowieso, warum es nicht geht, ähm, ja, dass ich mir selber dann auch immer wieder diese Frage hervorhole, ja, was, was passiert denn im allerschlimmsten Fall? Was, was kann es denn sein, ne? Vielleicht klappt was nicht, vielleicht verlierst du auch Geld, ja, hm, wie schlimm wäre das, wenn du jetzt 100.000, 10.000 Euro verlierst, keine Ahnung, in welcher Dimension das je nachdem ist, ne? Ähm, solange das jetzt nicht existenziell ist oder existenzbedrohend für, dass du jetzt dir morgen nichts mehr zu essen kaufen könntest, ja okay, was was ist denn dann das Schlimmste, ja, und sich diese Frage auch immer wieder zu stellen, ja, und das auch weiterzugeben, das fand ich auch total wichtig, also mir hilft das sehr mir ja. hat es sehr geholfen, ähm, dass sie das zu mir gesagt hat ähm, tatsächlich manchmal bei der Entscheidungsfindung, ja genau, also einfach auch mal mutig zu sein und ähm, einfach mal was zu machen Mhm. Mhm. Ansonsten ist so dieses Eigenschaftsding immer, ähm, finde ich, schwierig, weil ich das schon losgelöst sehe von Werten. Ähm, Werte kann ich vermitteln, das sind Lebenseinstellungen, das sind Philosophien, die ich vielleicht habe, ähm, aus Erfahrungen heraus, die ich gerne weitergeben möchte. Ähm, Eigenschaften bekommen wir auch oft in die Wiege gelegt. Ja, die sind ja oft einfach da, bestimmte Eigenschaften, die wir haben. Und ähm, ich glaube, da geht es eher daran, diese zu akzeptieren oder aber in einer bestimmten Dosis, in bestimmten Situationen einzusetzen. Vielleicht ist es eher das, was man den Kindern dann mitgeben kann. Sagen, okay, wenn du eben ähm, ein totaler Hitzkopf bist oder eher sprichst als denkst, ähm, dann lerne vielleicht... Ähm, dich ein bisschen zurückzunehmen, zähl bis 10, denk kurz nach und sprech dann, ja. Das wäre eher das. Aber die Eigenschaft ist nun mal da, hitzköpfig zu sein, ja. Aber dann nutze doch diese Eigenschaft für dich, ne. Welchen Job könntest du denn vielleicht machen? Oder was könntest du in deiner Freizeit machen? Oder in welchem Verein könntest du dich engagieren? Zum Ganz Beispiel. Klassisch. Oder in, in welchem, wo kannst du dich engagieren, wo genau das vielleicht auch gebraucht wird? Weil es nun mal deine Eigenschaft ist, ne. Aber verbieg dich nicht. Akzeptiere, dass das deine Eigenschaft ist. Ne? Ähm, Verbind dich nicht, setz sie entsprechend ein. Ne? Oder ähm, dreh an dem Rädchen. Dreh sie vielleicht mal ein Stück runter oder dreh sie vielleicht mal ein Stück hoch, ne? um, um es so zu betrachten. Ja. Aber viele ähm, Eltern wollen ja auch ähm, ihre Kinder anpassen an bestimmte Situationen oder an bestimmte Einrichtungen oder was auch immer. Ne? Das funktioniert nicht, ist doch Blödsinn. Also lass doch die Kinder so, wie sie sind, ne? bringt ihnen eher dann bei, damit umzugehen, so wie sie sind. Es sind ja nicht alle Eigenschaften Nein. toll, die wir haben. Bei keinem von uns, es gibt ja, bei jedem von uns gibt es doch was, was einen stört. Was, was mich vielleicht bei meinem Partner stört. Ja, dann kann ich jetzt umgehen oder eben auch nicht. Ich kann eben das sagen immer wieder oder eben auch nicht. Und man kann gucken, okay, welchen welchen Kompromiss finde ich da. Aber ich werde es nicht abstellen. Den, den Schuh kann ich mitziehen, Den Zahn kann ich mir ziehen. Ist, ist so. Definitiv wird nicht passieren. Ähm, ist halt seine seine Struktur, ist seine Festplatte fertig. Und genauso sieht ja auch meine aus. Ne? Ich kann nur justieren. Und vielleicht das auch den Kindern so ein bisschen mitzugeben. Ne? Wie weit kannst du denn justieren? Was was ist, Was ist? sind deine geilen Eigenschaften? Wo kannst du die einsetzen? Mach du dir doch zum Nutzen.
0: Mhm. Ja. Das ist wahrscheinlich eine ganz gute Sache. Was ist halt, Also ich erlebe das halt auch gerade so, äh, dass so gerade so in der Schule musst du ja halt viel sitzen und es gibt ja Kids, die einfach hibbeliger sind. So, und es gibt Leute, die die Aha. reden gern, die sind sehr kommunikativ. Grüße an alle Leute, die Arbeitszeugnisse schreiben. Ähm, wir wissen ja alle, was das heißt und auch in der, auch in einem Zeugnis so, was du in der Schule bekommst, so hat viel geredet, ist nie geil. Aber wenn das halt gerade deine Stärke ist, dann gehst du halt vielleicht ins Radio, wirst irgendwie Moderatorin, Moderator oder wie auch immer. Vielleicht ist es halt genau dein Ding, machst einen Podcast. Ähm, ist ja eventuell auch eine, eine Variante, das loszuwerden. Äh, und das finde ich halt auch gut mit den Sachen, die du halt gut kannst, einfach zu arbeiten. Und äh, vielleicht trifft es ja genau den Punkt, wo du auch sagst, das ist vielleicht eine Sache, die gebraucht wird also wo es vielleicht Geld für gibt und eine Sache, ähm, die mir vielleicht auch Spaß macht. Und wenn du halt da die Schnittmenge aus den drei Punkten hast und vielleicht findest du ja irgendwas, was genau in der, in der Ecke liegt, so. Im Prinzip, ich mag, was weiß ich, ich bin, ich bin extrovertiert, ich mag Mode und, äh, ich, äh, kenne Instagram oder so, dann werde ich Fashion-Influencer oder so, jetzt plakativ, aber, ähm, Irgendwo gibt es ja wahrscheinlich immer eine Schnittmenge aus einer Eigenschaft, die du hast, von der du sagst, naja, die hat nicht jeder, ist vielleicht nicht immer gut, aber in dem einen Case kann ich sie vielleicht sehr, sehr gut anwenden und am Ende ist das vielleicht auch eine Sache, die ich, die mich, äh, ja, mit der ich mich branden kann, wie auch immer, die vielleicht auch einen Sinn ergibt und vielleicht auch irgendwie wirtschaftlich sich auszahlen könnte, wo man einfach sagt, ja, ist halt unangepasst, ist gut, also für den Fall ist das mega so ein so ein Elon Musk, ich traue dem jetzt, also, der ist, glaube ich, sozial nicht so der geilste Typ, wenn ich mir jetzt die Autobiografie, oder die Biografie, ist ja gar keine Autobiografie, wenn ich mir die Biografie durchgelesen habe, ist der sozial nicht ganz so, ähm, ich würde sagen, unbeholfen, sagen wir unbeholfen. Ähm,
1: ein sozialer Trottel?
0: Ja, so würde ich nicht gehen. Äh, unbeholfen ist, glaube ich, weniger verfänglich ich für alle Anwälte, so. die zuhören. Okay. Ähm, und ist vielleicht nicht der größte Redner vor dem Herrn. So. Aber der ist halt technischen Genie. Und der hat halt genau seine Nische gefunden, wo er weiß, ja, dafür gibt es Geld. Der äh, ist halt ein, ein Typ, der sich über viele Sachen gut einlesen kann. Ein großes, ein großes Wissen über viele Themengebiete hat. Und hat halt einen Autohersteller, ein Raumfahrtunternehmen. Das ist schon krass. Und das sind ja auch total unangepasste Leute. Und zu denen passt das ja auch. Das ist ja auch gut, dass die so sind. Ohne die hätten wir ja übelst viel nicht. Also hätte es ohne Elon Musk überhaupt die Idee gegeben, vielleicht mal einen Elektromotor in einen Golf oder so einzusetzen? Weiß ich nicht. Und allein der Beweis, dass so ein Typ mit einem Team von 100 Leuten, äh, deutschen Konzernen, halt äh, Angst machen kann, ähm, zumindest von der Technologie her, ähm, nicht mal von den Stückzahlen, die die absetzen und so weiter, das ist ja ein ganz anderes Thema, aber denen einfach zu zeigen, es geht, du musst nicht ewig einen Dieselmotor verwenden, ist halt auch schon wieder geil, weil den hätten sie bestimmt auch gern verbogen, aber der hat es halt einfach nicht mit sich machen lassen. Das sind halt diese Originale, die wahrscheinlich super wichtig sind, was man auch Kindern mitgeben kann, warum es halt gut ist, dass die so sind, wie sie sind. Die werden nicht alle irgendwelche Wirtschaftssektoren Revolutionieren, Raumfahrt privatisieren, weg von NASA und anderen staatlichen Organisationen, ähm, wie jetzt er. Die werden nicht alle den super Online-Shop Amazon gründen, aber vielleicht für ihre kleine Nische, für ihr kleines Thema, was sie bewegt, mit einer Eigenschaft, die sie haben, können sie schon was verändern. Kann jeder Mensch, bin ich der festen Überzeugung. Mhm,
1: ja, absolut. Also gehe ich, gehe ich voll mit, genau. Also es muss ja nicht immer so groß gedacht sein, ähm, sondern wirklich ähm, in seinem Rahmen angefangen ähm, zu gucken in meiner Umgebung. Ne? Und das ist ja in der Regel bei jedem Menschen erstmal ein ganz kleiner Kreis. Ne? Und was kann ich da tun? Und ähm, sich da wirklich ähm, genauso bewegen zu können, wie man ist, ist doch toll. Ja, Das, das wirklich so seinen Kindern zu gewähren und ihnen genau diesen Spielrahmen zu geben. Das ist doch, glaube ich, das Beste, was wir tun können, denke ich.
0: Das denke ich auch, ja.
1: Was für, mich jetzt, ähm, was für mich jetzt in dem Gespräch schon rausgekommen ist, das ist, glaube ich, ähm, also anders. Ich habe mir am Anfang schon darüber Gedanken gemacht, in welche Richtung ähm, wir jetzt uns unterhalten, weil du ja gar keine Kinder hast und ich nur drei habe. Ne? Ähm, ob es doch grundsätzlich unterschiedlich ist, ob es total unterschiedlich ist und ob es ähm, total wichtig ist. Ähm, das Fazit für mich jetzt aber ist, dass es nicht ist, also auch wenn man keine Kinder hat. Ähm, oder also in, in deinem Fall hast du ja dennoch ähm, ziemlich konkrete Vorstellungen darüber, was du deinen Kindern noch mitgeben willst oder nicht. Vielleicht hast du dir darüber noch nie die Gedanken gemacht, logischerweise, äh, wie ich, die jetzt Kinder hat. Ne? Aber ich glaube, ähm, dass es sich lohnt, darüber Gedanken zu machen und dass es ja trotzdem ein Thema ist, was, was ja jeden bewegt, weil wir ja auch alle Kinder waren und Eltern haben und ja verschiedene Dinge mitbekommen haben, die wir eben gut finden oder auch nicht. Vielleicht gerade auch aus dem Aspekt, es gibt ja auch Menschen, die mal keine Kinder haben wollen. Dennoch beschäftigt sie ja das Thema Werte weil sie sie ja genauso vermittelt bekommen haben und jetzt in ihrem Erwachsenenleben ja auch so leben. Ja, und vielleicht auch ähm, innerhalb ihrer Familie, ihrer kleinen Familie, vielleicht auch kinderlosen Familie, was, was ja legitim ist, aber ähm, auch in ihrem, in ihrem Arbeitsumfeld und so weiter ja eben und nach außen tragen. Und ich glaube, deswegen ist es ähm, so ein wichtiges Thema, ähm, wo es sich einfach lohnt, mal äh, darüber nachzudenken und das auch so für sich so zu sinnieren. Wo ähm, ähm, wo stehe ich denn da? Passt das für mich auch? Ähm, was, was will ich denn, was habe ich denn vielleicht auch noch für Werte mitbekommen, die ich vielleicht noch gerne abschütteln will? Weil es ja vielleicht gar nicht meine sind, sondern irgendwie in Verbindung mit Glaubenssätzen steht. Die ich vielleicht mal mitbekommen habe, von meinen Eltern oder von Lehrern, Mitschülern, was auch immer, von irgendwelchen Erlebnissen, ähm, die mich fremdbestimmen, was ich ja gar nicht selber bin. Vielleicht lohnt sich das auch nochmal, sich ähm, darüber Gedanken zu machen. Also auch gerne an die Zuschauer nach draußen. Und was mich auch wahnsinnig interessiert, ähm, jetzt muss ich es auch nochmal sagen, ähm, wer uns hier zuhört. Also mich interessiert tatsächlich, ähm, was ihr für Werte habt. Ähm, was, was sind denn ähm, für euch Werte, die euch begleiten, vielleicht auch ähm, ganz stark beeinflussen, ähm, positiv wie negativ, die ihr vielleicht auch mitbekommen habt. oder ähm, Was ist euch denn unglaublich wichtig? Welche Werte sind, spielen in eurem Leben äh, eine wahnsinnig große Rolle? Das ist auch was, was mich interessiert. Also schreibt uns das sehr gerne in den Kommentaren.
0: Ja, äh, mich interessiert vielleicht an alle kinderlosen, äh, jungen Zuhörer. Äh, schreibt doch immer rein, was ihr von zu Hause mitbekommen habt. Und wo ihr sagt, das finden wir cool. Oder noch besser, das finden wir gar nicht gut. Weil ich hatte auch mal eine Phase, wo ich gesagt habe, boah, wenn ich mal Kinder habe, ich will alles anders machen. Es waren aber genauso Phasen, die mich so ein bisschen genervt haben, wenn ich mal auf, auf äh, Geburtstagen unterwegs war und als Einziger äh, immerhin doch 16-Jähriger irgendwie um 12 gehen musste und meine ganzen anderen 16-jährigen Freunde ähm, nicht gehen mussten. Da dachte ich, das würde ich komplett anders machen. Also, was würdet ihr vielleicht komplett anders machen? Gerade vielleicht an die jüngeren Leute, weil das finde ich sehr, sehr gut, weil dann würde ich mich äh, ja da nochmal zurück erinnern können, vielleicht mal abgleichen können. Sind das vielleicht auch Sachen, die ich so fand? Vielleicht nochmal abgleichen. Warum hat sich das geändert? Vielleicht würde ich es jetzt genau doch, also warum würde ich es genau doch so gleich machen? Ja, das wären ganz coole Kommentare. Ansonsten lasst uns gerne eine Bewertung da. Ich glaube, letzte Woche haben wir uns auf fünf Sterne geeinigt. Ähm, das klingt eigentlich ganz gut, würde ich behaupten. Ähm, bei eurem Podcast-Player des Vertrauens, einen Daumen hoch auf YouTube. Und eure Werte in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Annette, nächste Woche hast du da vielleicht schon einen kleinen Teaser. Wo wirst du dich da befinden? <lacht>
1: Verraten wir das schon, oder verraten wir das noch nicht? Also wir können, wir können ja so viel verraten. Ähm, nächste Woche, für die, die uns zuschauen, nächste Woche werdet ihr nicht dieses Ambiente hier sehen, sondern ein anderes. Um, aber ich verrate, nee, ich verrate noch nicht wo. Nein? Ja. Nee, ich verrate nicht.
0: Aber du bist woanders. Das ja? ist ja schon mal ganz schön. Ich bin woanders. Definit da können wir auch eine, eine Themensendung machen.
1: Mhm. Und das Geile an unserem Job ist ja, dass wir den Egal, wo wir sind, machen können. Deswegen lieben wir ihn so. Und ähm, genau, und deswegen sind wir nächste Woche nicht hier. Also ich bin nicht hier. Martin ist ja, da, wo ich ist. ich bin doch hier. Ja. ja,
0: genau. Einer muss ja hier bleiben. Ja,
1: seid gespannt. Seid gespannt. Vielleicht seht ihr auch vorher schon mal ein ähm, Foto auf Instagram und um, könnt ihr ein Bilderrätsel draus machen. Oh ja. ja, das ist eine gute Idee. Oder so ein Emoji-Rätsel. Und genau, und dann ähm, schaut mal rein und ähm, vielleicht erräts der ein oder andere ja schon, wo ich mich befinde und ähm, worüber wir dann nächste Woche sprechen werden.
0: Ja, das finde ich gut.
1: Ich freue mich auf alle Fälle wahnsinnig auf eure Kommentare ähm, in Bezug auf Martins Frage <lacht> ähm, an die Kinderlosen. Ich freue mich aber auch sehr über die Kommentare von den ganzen Eltern unter euch. Und bis zum nächsten Mal. Wo auch immer. Ihr werdet es sehen. Ciao.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.